0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。那陈寅恪先生，他作为史学大家，就是他对中国对。传统社会、近代社会和未来社 会， 他是怎么看 的？
2: 当然就是他提出那核心命 题， 就是独立之精 神， 自由之思想呗。
1: 一九二七年六月二 号， 清华大学四大国学导师之一的王国 维， 在校门口雇了一辆洋 车， 来到了颐和 园， 花六角钱买了一张门 票， 然后他徘徊到了昆明湖 畔， 在吸完一颗烟之 后， 纵身一跃。沉入湖底，令举国为之哗然。一九二七年，当王国维纪念碑在清华园落成之后，同为国学四大导师之一的陈寅恪，以悲天悯人的大情怀、大心愿，为王国维撰写了光照千秋的碑文。他说：“先生之著述，或有时而不彰；先生之学说，或有时而可伤。”唯此独立之精神，自由之思想，立千万祀，与天壤而同久，共三光而永光
2: 。独立之精神，自由之思想，从古贯穿到今，它表现形式不一样。比如中古出现了贵族， oh. 这个这个近古呢，这贵族瓦解了，进入平民时代了、嗯。但是这个自由、自由和独立的那种精神思想，都是仍然顽强的、曲折的。表现着自己，他认为这是一种这个华夏文化的核心价值呗
1: 。听众朋友，大家好，我是小凤。以读攻读，阅读战役，本期让我们把目光聚焦于大师巨作，细心勘对，简体横排，易读新版的《陈寅恪合集》。陈寅雀先生的就是明清史研究哈、啊，我们说到这儿就不能不提他的这个旷世巨作《柳如是别传》，因为柳如是当时是秦淮八艳之一嘛。<笑>那《柳如是别传》是不是仅仅就是一部为风尘女子所立的传记呢
2: ？他这个《柳如是别传》他不在刚归国的时候写的，二十年代他为什么不写这个呢？他史学的第三次变化。就是转向明清史的时候，当初的一个妓女都能把中国文化给扛起来，你现在这么多人，难道扛不起来吗？二
1: 零二零年最引人瞩目的出版事件，无疑就是简体字横排版本的陈寅恪作品合集所引发的高度关注和争议。陈寅恪是二十世纪中国最负盛名的历史学家，其名字按客家语发音，也常常被人们称作。陈寅恪作为中国文化脱命之人，他一生只用繁体中文写作，且留有嘱托，他的著作必须用繁体字直排出版。二零二零年是陈寅恪诞辰一百三十周年，距离他一九六九年辞世也已经过去了五十周年。按照《中华人民共和国著作权法》。作者离世五十年，其著作将进入公有领域，也就是常见的公共版权。出版社在不侵犯其署名权、保护作品完整权等前提下，可以自由使用。因此，译林出版社虽推出了简体字版的陈寅恪合集，其中。例如是别传》《隋唐政治渊源略论稿》《唐代政治史论述稿》等著作已经在三月份先期推出。虽然有人认为，即便进入公版期，也应当遵照陈寅恪先生的遗愿，以示对先生的尊重，但无疑。简体本的出版将令陈寅恪碰到更多的读者之音。而在小凤直播室嘉宾中，中国社科院研究员、曾任《公共论丛》及《读书》杂志主编的著名学者王燕教授，无疑是最懂陈寅恪的那个人。他的研究更是打通中西学术，左手法国思想家托克维尔，右手中国史学泰斗陈寅恪，尤其是他的陈寅恪政治史研究，被认为是彻。底刷新了国内城市研究的思想高度。今天就让我们随王燕教授再次走进这位东方史学大家陈寅恪
0: 。他被称为中国文化脱命之人，三百年乃得一见的学术大师。他精通二十多国语言，却一生只用繁体中文写作。从佛学转向中国史，再度转向明清史，其学术研究方向三次转折，开中国自由史学之先河。他在晚年失明病足之际，口述煌煌巨著《柳如是别传》，为中国史学界留下巨大谜团。他就是史学大师陈寅恪。小凤直播室今晚嘉宾：中国社科院研究员王燕教授，带您探索史家陈寅恪。
1: 哎，你好，王艳老师。哎，你好。那今天王艳老师在我的强烈要求之下，将会带我们去解读一位东方思想史大家，就是陈寅恪先生。那前些天，呃，我在书店里刚刚买了一本《陈寅恪与傅斯年》，然后封面上他就印着一句话：“大师之后再无大师。”那陈寅恪先生在你心里是不是也是一位最后的大师？
2: 我们说的那些大师都有他的。社会背景 啊， 社会条件 呀， 等这种社会背景、社会条 件， 或者说语境 吧， 它是不是能够复制 的？ 西方思想史上也一 样， 都是它生存的那个环境和条件无法复制吧。嗯， 所以我们往往是 说， 只有高山仰 止， 景行行止了。
1: 我们只能去追随大师的踪迹 了， 是 吗？
2: 对， 不单是。中国吧，像西方这个，嗯，比如说十九世纪的那些大师，现在也没有了
1: ，嗯。啊、哦，对，没错。好像西方有一个说法，呃、就是自海德格尔之后吧，好像哲学就终结了。那
2: 个也是。是不是也是这意思？说的嘛，就是说他是二十世纪的人了。就是、说现在当代没有哲学家，只有一些读这个大书的人，读这些哲学史上成为大著作的，读这些著作的人。包
1: 括他也指他自己吧。哦、那呃，说到陈寅恪先生啊，二七年，王国维跳颐和园昆明湖自杀，嗯、然后陈寅恪先生就为他撰写了这个纪念碑的铭文、嗯，其中有两句话，叫做“呃，独立之精神，自由之思想”。这两句话在中国文化人当中也是广为流传啊。陈寅恪是怎么进入你的视野的
2: ？他热起来有偶,有偶然性嘛？陈寅恪的候，八、哦、十年代。早期就都出了，就上海古籍出了一套《陈寅恪文集》吧，但是并没有引起人的什么注意。然后后来主要是这个，嗯，一个是国学热的这种升温，还有一个陆建东写过一个《陈寅恪最后二十年》吧，对很多人是通过陆建东的那个书来了解陈寅恪的。但是那个书也有也有一些弱点，就是。作者是一个作家，但是他不是一个学术研究者，所以他对秦云雀的学术，他那里面都没有谈到， uh, 也包括秦云雀与傅斯年吧，对，都是比较关注那些事情啊、表象啊，对秦云雀思想的那种深度的诠释是并没有。一个学者、啊，他主要的生命是靠他的学术著作支撑起来的，不是靠他的一些行为事迹。我这有什么传奇性啊？那一个学者，你比如说康德是有名的乏味的人，每天早上从家里出来，从街上走过那个叫格尼斯堡吧，那个小镇的人都拿他来对表嘛，就是他一在街上出现就是几点了，那乏味的要命啊。那么你要不读康德的书，你光读他的生命世纪》，他就能看见些什么
1: 呀？陈寅恪先生就是呃，您认为如果只关注他的那些呃所谓的奇闻异事的话，实际上是把这个人物的这个价值给埋没了，是吗
2: ？对，他并不是一个政治人物或者文化明星，嗯、他是呃，原来以前在世的时候，他的名声不出于这个学院的。四堵高墙之外吧，
1: 但是他在圈子里可是如雷贯耳，他的大名
2: 。对，因为第一是他的祖父陈宝箴，父亲陈三立是清末民初的这个这个有名人物嘛
1: 。哦，那他也算是世家子弟了，弟啊、是吗
2: ？对，传统浸润的比较深吧。嗯、而第二呢是，这个五四前后，中国开始这个打开了向西方求取真理的这种大门。大家都留学，但是很多人呢，就是像钱钟书的《围城》里写的，跑到外面去，去，去，去，去，搞文玩乐去了吧？啊，吃喝玩乐、啊。真正认真读书的人没有几个。然后这个赵元任的妻子杨步伟写过一个回忆录嘛，就说在德国留学生里，真正钻研学问的。就是秦云雀跟傅斯年啊，贾府门口的两个石狮子，就他们俩是干净的，啊、
1: 是最干净
2: 的。其他人都是吃喝玩乐的吧，忙着。但是秦云雀呢，他的留学断断续续留了一共十八年吧。他对理解西方文化和中国文化这种比较，他做的学术准备是最深入、最艰苦。时间最长的
1: ，好像我看一些西方很呃一些很有名的高校，基本上都让他趟了个遍儿了。但是他回国之后，他所写的文章里面几乎看不到西方的影子，对，或者说他从来也不提，比如说呃西方某个人物的名字，或者是他在西方读过什么样的书，从来都不提，而完全是一个中国式的那种写作，传统文人式的那种写作哈、啊
2: 。所以这也导致了一些误区吧，嗯、很多人把他。当成一个单纯的那种所谓国学大师，或者三家村里的那种没出过国门的学究似的，因为他是就是一天之乎者也。比如说胡适那时候就是说他是个遗少吧
1: 。胡适啊
2: ，人物
3: 索引：胡适。胡适生于一八九一年，字适之，安徽绩溪人。因提倡文学革命而成为五四新文化运动的领袖之一，历任北京大学校长、台湾中央研究院院长等职。胡适深受贺胥黎和杜威的影响，自称贺胥黎教他怎样怀疑，杜威教他怎样思想，并以《新青年》月刊为阵地宣传民主科学，毕生倡言大胆的假设、小心的求证的治学方法。一九六二年病逝于台湾。著有《胡适文存》《白话文学史》《中国哲学史大纲》等
2: 。胡适那时候就是说，他是个遗少吧
1: 。但是好像后来，呃，胡适和陈寅恪还曾经呃同乘一架飞机，从北京去南京啊，嗯、就是四六年的时候啊、嗯。其实他们俩，他们俩私交还不,还不错。他
2: 也讽刺过胡适。陈寅恪招收给清华国际研究院招学生，出那个对对联的题目，嗯、上联叫孙行者。夏联儿，正确的答案就是胡适之，实际上是调侃这个胡适呢。但是胡适也不生气啊。但是到这个。四十年代末，他们的关系就就改善了嘛
1: 。陈寅恪先生他呃就是史学大家嘛，比如作为大师的话，他一定是要就是呃开风气之先的。那么他对中国史学研究的主要贡献是什么呢？他秉持的是一种怎样的历史观呢？
2: 他有一个国家和社会二分的这种史学观念
1: 。国家和社会怎么二分呢
2: ？有些现象是这个、嗯。现代才出现的，所以这个很多人，包括像你刚才的问题，就暴露就是，实际上你已经受到一些观念的影响，就是认为这个国家和社会可能是一个东西吧？对。嗯，但是在近代，所谓我们说的现代性，实际上就一一个主要的这个特点就是国家和社会分立吧。哦。国家是国家，社会是社会啊。然后这个。在那个古代社会里 头， 他国家没有没有像现代这么大的力量。嗯。你比如像秦始 皇， 秦帝国也很辽阔的。对。但是各地的情况他怎么了解 呢？ 那时候又没有 纸， 地方上打来的报告都刻在竹简 上， 刻在竹简上费事 啊， 他就只能尽量简要。所以史书上说秦始皇特别勤政，一一一晚上要看好几百斤的竹简。
1: 砍多少竹子呀？
2: 他也不可能对地方社会的情况有特别切近的了解，因为那竹简写的特简单嘛，几百公斤我不知道能有多少字，也没有多少字。对，那样肯定就是说老中国老百姓说的“山高皇帝远”嘛，就是说国家或者国家政治离我们这个一般人民的生活是还很远的。那时候。国家的社会也有相当的分化。啊，到了现代呢，当然西方这个最明显就是国家和社会二分吧、啊。就是说你国家的价值观不见得能代表社会。比如说一些欧洲国家政治首脑来中国访问，中国给他们一些大的订单。嗯。但是在社会又有一些骚乱。嗯，中国网民就很不满意，说我们给了你大订单，你还是在这儿那什么？但给我们捣乱，实际上是
1: 国家是国家，社会是社会，
2: 社会是社会、嗯。国家那个元首来了，你给了他订单，他执政期的一些要求他就满足了嘛？嗯。都能提高就业，他就可能就不太说什么了。但是社会他不管这个，嗯、他社会的价值观和国家不是一个价值观。嗯
1: 国家它就是一个政治的这么一个机构，社会就是一种代表的这种民间的力量
2: 。民间力量它有好几种观点，有的就是像这个英国的有些思想家呀，他认为社会就把政治移交给国家了，社会就不谈政治了。然后，但是在欧陆的那些思想家看来，就是社会永远保持它这个社会的有一个政治的向度，就是所谓。公民社会啊，或者因现在的话说，什么非政府组织啊，欧陆的社会思想家比较注重保持社会的政治维度吧。啊，但是英国的思想家就不怎么强调这个啊
1: 。啊，这就是不是像你提到的，比如说苏格兰启蒙学派，就是英国那一派和那个法国古典自由主义的那种差别？那在陈寅恪先生看来呢，他也是认为国家和社会是两张皮，是吗
2: ？对，哎就是在这一点上，可能陈寅恪是唯一的。就是这个近代鸦片战争以来，中西文明这个猝然相遇，对，就在历史上他们没有这种大规模的接触过。嗯，中国文明是基本是独立发展的吧？除了是中古受到这个佛教文明的影响，和西方文明没有什么接触。但是近代呢，突然大规模的接触起来，接触起来。像严复早期就说过，就是说西方人，比如说，呃，讲民主啊，中国人比较专制啊，一系列的对比。到陈独秀还说这个，中国人是先君子后小人啊，西方人是先小人后君子啊，有一大堆对比。但是就很多人认为说，<笑>西方现代文明对于中国完全是一种抑制性的东西。跟中国根本不搭边比如说自由，严复翻译这个密尔的这个《论自由》的时候，他就说特别费劲，就是中国找不着这个对应的词汇来翻译自由嘛，所以译过好几个名字，后来他就界定为叫“群己权界论”。
1: 群己权界，就是
2: 、社会和个人、国家和个人，这个权力的边界在哪儿？
1: 哦，这样子
2: 就给人的印象就是好像自由，西方是从希腊罗马时候就强调这种自由价值，中国呢没有这个东西、啊
1: 、对，因为中国一直是三纲六纪的啊
2: 。对，秦先生的史学研究他就颠覆了这个观点，嗯、
1: 说
2: 中国也是。讲自由的也，也是讲国家和社会分离的，就是这种文明的差异没有那些人说的那么大、啊
1: ，就说在我们本土，在我们的中华传统文化当中，也有自由的这种东西存在，对
0: 。以阅读攻病毒，以知识赢未来。小凤直播室二零二零读书特别节目，以读攻读，阅读
2: 战役。写进有三遍吧
1: ？啊、哦，三遍，
2: 这个、三三个时期的变化。第一个，他刚回来的时候，他在西方学了很多那个中亚的那种语言文字，那种语言文字现在已经很多都死掉了，梵文呀、啊、巴利文呀、啊、等等
1: 他在清华最早开的课程就是梵文，呃，《金刚经》的研究，对吗？好像最早开的课就是讲一些佛教义理啊这样的一些东西。
2: 讲那个西人东方学之目录 学，
1: 就是西方人是怎么研究东方的。
2: 对， 然后 呢， 目录学呢是一个导 引， 你知 道， 西方这些东方学 家， 他他他有些什么 书， 有些什么观 点， 有几 派， 他通过目录学来讲这个。我们知道那个中国那个历史上。遇到个最大的外来文明的挑战就是佛教，就是西域的佛教。
1: 对。你要
2: 研究西域的佛教，你就得懂得西域的那些古典语言文字了，法文、巴利文了、嗯。然后你拿它和这些佛教经典，现在都后来都翻成汉文了，等于是这个西域虽然佛教一度特别兴盛，但是他们的佛教经典呢，那会儿是靠口传的。然后呢？当时的中国的像玄奘啊，什么一些高僧大德呀、啊，跑到西域去取经，就就就就把那些口哨的经典，或者也有语言文字的经典记录下来。然后后来在唐代的长安搞过大规模的那种译场，就是搞翻译工作、翻译佛经的人数好几千，就是翻译这些佛经，把这些佛经译成译成汉语。那么在西域呢，像印度什么这些地方，现在佛教已经衰落了，你看不见佛教
4: 了。前
2: 几年我去过印度，主要是印度教，还有些宗教冲突，比如说锡克教啊伊、伊斯兰教啊等等。佛教在印度早已经死亡了。去印度一个古代的石窟吧，有一个洞里面还有玄奘写的《玄奘到此。义游行吧
1: ，<笑>游是现在的这
2: 游览者。没错
1: ，唐玄奘可能没这么无聊啊,啊。啊，玄奘在此修行。对
2: ，就那些佛教洞窟现在都荒废了，在那个洞窟那儿参观的时候，有一个印度民间的一个老头自发的给我们讲解这个。佛教的这在印度兴盛、衰落、灭亡，这个这个历史来了。回到刚才那个问题，
1: 陈寅恪他的学术转型
2: 。初的时候，很多人是大夫，是想干什么呢？就是想研究中亚的语言文字，看看当初印度的这套文化来挑战中国的时候，中国怎么就成功的给回应了，保持了自己的那种文化主体性吧？对。那么你得通过这个。佛教经典的那种比较吧，比如你会梵文巴利文，那么梵文巴利文的佛经原来是怎么说的？那么你再找已经汉译成佛教经典的这个这个经，比如说《金刚经》，那你看看它是不是忠实于原来的语言字？那不忠实，它改了些什么？秦却写过一些这种文章，所以在外来文化中国是怎么吸收、怎么排斥？吸收什么什么东西？排斥什么东西？然后呢，为这个我们这代西方文明取得一定的借鉴吧。对，然后第二遍他就不搞这个了，嗯、第二遍他就搞那个中古政治史、中古文化史
1: 。哎，他为什么会转向这个中古史呢？而且这个中古史他自己就说叫什么不古不今的这样的一段历史哈。
2: 不今之学。
1: 对，这个中古史究竟是哪一段？王老
2: 师、嗯嗯，从东汉一直到隋唐五代吧，这里面又存在一个问题，就是说，你根据什么来给历史做分期呢？对呀、啊，比如说我们近代史说鸦片战争就进入近代史了，
1: 对，一、啊、八四零年鸦片战争进
2: 入现代史了
1: ，哦，五四运动是一个分界线，啊，啊总得有一个历史的里程碑，啊、一个界碑、这
2: 个。但是实际上，这个分界背后就存在着。意识形态也存在着不同的史学理论。那么，秦学实际上这一点上也值得重视，就是说， oh. 他的历史分期啊，跟西方那个是对应的，就是古代史、中古史、近代史，他也是三分的。Oh. 这里隐含的，就是说，他认为中西的历史没有那么根本的质的区别的
1: 。中古史这个名称本身就是一个西方的那种分界的方式，哈。
2: 这种三分法，最先是西方采纳，一个是古代史，希腊罗马；后来到中世纪了，就是中古史啊，中古史了，也有翻成中世纪史的，也有翻成中古史的。但是过去就说中世纪史是黑暗时期的历史，就是因为宗教裁判呀、宗教迫害一统天下呀，对，就是思想发展受到压抑了。然后后来又说，中世纪并不黑暗啊、嗯，这个信贷的这些所谓。优越的东西都是在中古就萌芽生长起来。的<笑>。陈先生的这个，他为什么从东汉一直到这个隋唐五代呢？他就是东汉的时候是佛教第一次传入中国。
1: 哦，这样子。对。他把佛教进入中国，就是外来文化的冲击，作为一个历史的界碑。那这个尾巴呢？他是用什么来界定的
2: ？尾巴就是说，最后完成了。对外来文明的挑战和吸收，形成了自己的宋明理学
1: 。宋明理学
2: ，词条索引：宋明
3: 理学。宋元明时期是中国文化和哲学发展的又一个高峰。宋明理学是儒学的一种历史表态，又被称为新儒学。是当时中国有抱负、有思想的学术群体对现实社会问题以及外来佛教和本土道教文化挑战的一种积极回应。他们在消化吸收佛道二教思想的基础上，对佛道二教展开了文化攻势。力求解决汉末以来中国社会极为严重的信仰危机和道德危机
1: 。宋明理学，
2: 宋明理学就是吸纳佛教对中国的挑战嘛，因为中国人是就是说比较世俗化嘛，他那个思辨的深度没有达到像印度佛教哲学那,那样的深度，所以呢，这个印度佛教有一本汉学家写的书嘛，叫《佛教征服中国》嘛，讲中古这一,一千年这个佛教怎么就。进入中国，然后在文化竞争上胜出了，然后危害了统治者的利益，然后怎么统治者又呃有三次毁佛事件吧，就是毁寺庙啊，把和尚都赶去还俗啊，甚至于杀和尚啊。佛教徒管这叫法难，就是历史上有好几次法难。但是最后呢，就是说相互适应了，就是佛教也中国化了，统治者也接受了，然后就。相(笑)安无事 了，
1: 相安无事 了， 对。然后
2: 中国 呢， 也吸收了佛教哲学的那种思辨深 度， 发展出了一种自己的哲 学， 就是宋明理学。
1: 宋明理 学，
2: 嗯， 完成了对外来文化的挑战、应 战， 这个这个。吸
1: 收转化。
2: 啊， 吸收转化。但是
1: 宋明理学。就是这种吸收转化，应该还是中国传统文化为本的。
2: 对，要不然怎么就叫完成了这、嗯、个应对呢
1: ？所以那位呃西方汉学家说的什么佛教征服中国，征服这个词好像用的不是特别准确啊、哦
2: 。看你从哪个意义上说，<笑>说因为你最后也还是吸纳了佛教的东西<笑>啊，你的宋明理学不是凭空而降的，没有这个外来。嗯文化的挑战也就没有宋明理学这子，有一些国学家会言这个，你要谁说宋明理学吸收了佛教东西，嗯、他得破口大骂，认为这都是中国本有的，嗯，这是有点扭曲事实吧。所以那个陈先生说，今天的国粹家声称的那些国粹，当年都是外来的，这个嘲笑的
1: 。王亚老师、啊。就是陈寅恪先 生， 就他研究这个中古史 啊， 那他是不是也用一些这个考据的方法、考证的方法 呢？ 当年陈寅恪先生在清华讲课的时 候， 他还考证出杨贵妃进宫的时候是不是处 女， 然后当时那个学生好像是钱钟书 嘛， 非常的不以为然啊。那
2: 个学生是唐振
1: 常 哦， 不是钱钟 书， 嗯，
2: 也是著名的史学家 了， 前几年去世了。然后当初他也慕陈先生大名，想去听讲的。后来一看，这、嗯、海报上写的是这个题目，他就没去听，说,说后来挺后悔的。嗯。然后，钱钟书是八零年去美国的时候，去这个余英时家做客。啊、哦。那、呃、英时问他对钱学的学术怎么看，他就说琐细。嗯
1: 、太过于琐屑、嗯
2: 。有一点讽刺吧。说这叫无聊吧
1: ？对
2: 。余英时讲了这段事情以后，就是说，也不能说无聊，这里面关系到中国史的一些大问题。哦
1: 哦，余英时是很推崇呃陈寅恪先生的啊。对
3: 。人物索引：余英时。余英时生于一九三零年。历史学者、思想史家，现任普林斯顿大学东亚研究讲座教授、新加坡儒家伦理委员会海外顾问等职。他的史学继承并发扬了钱穆和陈寅恪，并吸收马克思、韦伯的新教伦理观点，从宗教伦理和商人精神考察了宋明儒学的发展演变，颇有创建。主要著作《历史与思想》《陈寅恪晚年诗文事证》等。
1: 余英时是很推崇呃陈寅恪先生的 啊， 对余英时他他呃是不(笑)是能正确理解陈寅恪的用意所在 呢？ 到底杨贵妃进宫是不是处女和中国史的大问题有什么关系 呢？ 生于家国忧患之中的陈寅恪，早年已经接受了非常严格的古典文化训练。十五岁的时候，他便出国远游，二十年间足迹遍布东西洋、欧美许多国家的著名学府，如美国哈佛大学、法国巴黎大学、德国柏林大学，都先后留下他求学的痕迹。一九二六年，陈寅恪回国之后，先是应聘于清华大学，与梁启超、王国维、赵元任并称国学四大导师。一九三九年，他被英国牛津大学聘为导师，因二战爆发而放弃。解放后，他任教于广州中山大学，被人誉为是“教授中的教授”，全中国学问最大的人。文革中，含泪默默适于岭南病榻。在中国社科院研究员、著名学者王燕教授看来，陈寅恪并不是高居象牙塔中不问世事的学者，而是一位身居草庐、洞察天下的卧龙式的人物。这样比拟，并不仅仅是因为他也具有淡泊明志、宁静致远的道德操守，而是因为他也如历史上那位羽扇纶巾的智者一样，拥有深邃的。历史预见力和非凡的政治洞察力。好，我们继续听王燕教授谈史家陈寅恪。那学术圈呢，更习惯于以客家人发音，而称他为陈寅恪。当年陈寅恪先生在清华讲课的时候，他还考证出杨贵妃进宫的时候是不是处女。到底杨贵妃进宫和中国史的大问题有什么关系呢
2: ？因为中国特别汉族，它是一个特别重这个宗法血缘的这个这种文化啊，所以中国这个关于这个亲戚的这些字眼特别多。你像英文里、法文里 ，uncle
1: 。Uncle, uh,
2: 说舅舅也行，说叔叔也行，都是这个词儿。对，没有细分，但是中国分的特别细。费孝通说的，中国讲这个等差之爱嘛，就是说分这些亲戚近疏远近，远近亲疏，就是为了表明关系有多深啊。嗯、母系的、父系的究竟离你有多远？对，所以就是。像皇家，他就更注重血统了。假如杨贵妃进宫的时候都不是处女，那生的是什么人呀、啊？生出来是如果不是皇帝的这个血脉怎么办呀？这是大问题了。但是前一宪考证这个，就是说唐代李世民、李渊这这族实际上是有这个胡族的血统，就是有少数民族的血统
4: ，哦、不是
2: 纯正的汉人。如果他是汉人，他就特讲究这个，然后他就。对中国史，这不就是一个大判断了吗？唐朝是等于是一个少数民族入主中原的这样的政权，带来了很多胡族的这种生活习惯呀，所以唐朝它也比较开放。雄汉盛唐，就是历史学家爱说盛唐，但是盛唐其实是个这个外来的这个民族的这个这个政权。
1: 哎呦，这个。真的是个大问题了。以前我们都知道，比如说元朝和清朝，就是这两个朝代是属于呃少数民族统治。唐朝其实血统也不是那么纯正的，是吗
2: ？所以网络上有些暴民，暴民、啊、民族主义挺好笑的。嗯、有一些一天到晚在网络上证明说这清朝怎么坏，这汉族的政权怎么好。谁要说清朝好，那就是污蔑了这汉族政权了。但实际上。分中山还知道满蒙藏汉回五族共和了嘛？嗯、你是中华民族嘛？你有五十六个民族嘛？这这不是那种单一的。实际上，民族呢是一个很吊诡、很复杂的事儿。明、啊、确的研究里也包含对这个东西的辨析吧。实际上，很多你说，法兰西民族历史上也没这么一民族，实际上也是。因为中国话应该说是一个杂种民族吧、啊。法兰西，嗯、好多人混到一块儿。从大法国大革命以来，才逐渐形成一个概念，就是说法兰西民族。实际上，就现在而言，单一民族构成的这个民族国家不到百分之十。就说某
1: 一个国家里只有一种民族。嗯、对。
2: 其他的都是这种杂多民族吧。嗯，
1: 多民族融合。
2: 然后说我们是什么什么人，其实。这人是刚出来的，就是造出来的，而不是自然长出来的。包括美国人是什么人？啊？美国人，美国人自己叫“民族大熔炉”嘛。对。各式各样的人，那个奥巴马那还是有黑人血统总统的嘛。对
1: ，而且奥巴马的名字前面有个侯赛因嘛。所以
2: 就是说，陈先生通过中国史研究。变细了好多这种问题吧，就是它是一个开放的一种历
1: 史观，就是你必须要。他的那种
2: 文化观就是说，文化是应该开放，而且他认为不单文化那什么，而且认为这个一个种族你要跟外界没有这种交流吧，最后就萎靡就衰亡了。他认为中国这个华夏文化或者中国文化能够生命力顽强，就是它周边不断有这个少数民族吧。挑衅、骚扰、冲突、矛盾，最后融合，它的生命力就特顽强了，就得有老有外来的这种新鲜血液吧，它就不至于衰朽。
1: 哎，那他对于中古的呃社会政治层面，他又是怎么考察的？因为中古，呃，那个时候好像是属于在中国也是属于那个贵族集团比较兴盛的那么一个时期，是吗？不过不叫贵族，叫什么士族，是吗？士族政治，对。我看到你在你的那篇《陈寅恪政治史研究》发微当中、啊，哈，还曾经就是将托克维尔和陈寅恪相提并论，这个蛮有趣儿、啊、哈，因为托克维尔就是他考察的那个法国大革命嘛，就之前就是贵族制。然后向这个平民社会转化哈，那么这个中古时代是不是和法国大革命前的法国社会那个贵族制那个时期有很多相似的地方？社会结构上
2: 。对，但是有一点不一样，就是西欧的这种贵族有很多是靠军功吧成为贵族的、嗯，就是军
1: 事上有战功战绩，
2: 对，
1: 然后封他一个贵族，对，
2: 对封他一个爵位。像十八世纪，就启蒙思想家开始质疑这个。君主制、贵族制的统治，有一个法国学者就写了一本叫《孟德斯鸠以十八世纪的宪法问题》吧。那里面就为君主制、贵族制辩护的人，就是说贵族的权利是从哪儿来的？就是是从征服里来的。就是说我们靠武力、战功啊，我们征服了、取胜了，所以我们就成贵族了，我们有一些特权，这就是他们的理据。但是中国的士族呢，跟那个不一样啊。Oh. 中国氏族就是说，他是依托自然秩序演进成功的，就是说他不是靠武力
1: 。哦，哦这样子。我以
2: 前特别区分这个，这是一大发明，就是分两种：一种叫武力强宗，一种叫文化氏族。武力强宗是靠武力，还有一种是文化氏族，这是他推崇的
4: 。嗯、文
2: 化氏族是靠一种文化，靠一种文化就是儒家对于这个家的这种看法。他、啊、有一套治理家的那套规则秩序吧，长幼尊卑有序啊，对，协和啊。而且这个家的概念呢，在中古时代呢，就跟现代不一样，
1: 不是一家一姓、一家一户的那种家啊。对
2: ，中古时代说家和和古代说的修身。齐家,家、嗯、治国平天下，那个家是指一个大的社群。这个社群呢，多的有几千几万人吧，它就是民间的一个一个共同体。那他
1: 们是不是也靠血缘关系呃形成连接呢
2: ？已经不靠那个了，就是说有很多人啊，他如果你不是氏族，是一个小民，对，那皇权征税啊、征兵啊、扶徭役啊，就都是你的事了。对，因为那贵族有特权嘛。那你怎么办啊？有的就认为，与其那样，不如投靠到这个贵族门下
1: 。哦，就当门人那种的。
2: 贵族叫敬宗收族，就是我敬我的祖宗，我要扩大我这个族人。你你你原来不信这个姓，你可以冒这个姓儿、啊，
1: 跟
2: 他一家子了，加入他这共同体了。然后呢，啊、你就省得受这个皇室的盘剥了吧。嗯
1: 那这样的话，这个贵族他岂不就是成为皇室呃权力的一个制约
2: ？对，他有那样的功能，哦、所以那个时代就中古时代，皇权经常更替的，但是那世家大族不不动的
1: 。哦，世家大族反而是这个结构很稳定
2: 。哎，比比皇权还稳定
1: 。那是不是就是你一开始说的那个国家和社会两张皮？可能呃，朝代更替了，可能就是国家谁掌权轮换了啊？就是改朝换代了，但是社会呃士族它是相当稳定的
2: 。对你像那中古时代有很多这种，像魏晋时代有这个王与马共天下嘛，就是说王姓的这世家大族和司马姓的这个世家大族，嗯、他是当时是治理天下的，但是那皇帝经常走马灯一样的变换、嗯，但是那士族是不变的，等于统治的那个。实权是在这个文化氏族的手里，然后他在分析为什么，嗯，这个这个文化氏族他不靠武力他能做大的，对呀，就是他有一套治理这个社群的规则秩序
1: 。那这套东西是不是就是儒家的那那一套
2: ？对，礼。对,对，然后他他依依托这个东西的这个氏族，他能由小变大。你要是。纯粹这种靠征服得到的权力，因为你没有文化传承嘛，子孙很容易这个变成纨绔子弟啊、奢侈腐化呀，然后一两代就完了。他没有维护共同体的这样一套资源、知识、制度、规则，所以他一两代就不行了。嗯、包括像唐朝人说的“旧时、就是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”嘛，对，就是因为在唐末的时候。贵族让、啊、农民起义啊，什么专制君主啊，少数民族的征服掠夺呀、啊，杀的差不多了。所以贵族家的那燕子都飞到平平乡百姓家里。哦，是
1: 这样。那就在您看来，贵族制，也就是中国的这个文化氏族,、就是族,呃哦、族,族，就他们的衰败，就是贵族的这个解体，是在呃唐朝末年农民起义
2: 。黄巢大起义，把把那些。唐末皇朝大举把那些残存的贵族啊，连根都拔除了。那会儿不是也有唐诗吗？说这个“天街踏进宫，卿谷内府稍为锦绣辉嘛，就是说王朝农民起义军进了长安，把那些贵族都杀光了很多。多然后到宋朝的时候，宋朝开国也想模仿唐朝啊、东汉啊，就是请那个贵族来当宰相的。但是他找了半天找不着，查没了，所以呢，宋朝就扩大这个科举吧，就这个当官就不是靠家庭出身呀、啊，靠贵族啊，靠而是靠考试
1: 了。哦，这样子。这个、考
2: 试一直延续到现在。哦，
1: 这个科举制度就是这样子形呃形成发扬光大的哈。那这也是一个，我觉得这也是一个很重要的转折、啊，就是为平民晋升仕途。提供了一条道路，
2: 啊、靠科举这种吸吸纳这个平民进入这个政权，一方面好像平等了，另一方面呢就贵族的力量削弱了，而且你这个中古的贵族是自己成长起来的，对吧？对。但是呢，科举是靠皇家授予的，说你的功名啊，这个权力由这个自下而上变成自上而下了，那个士大夫的。骨气呀，独立之精神，自由之思想啊，就都不如中古的贵族了
1: 。对，这是它的弊端
2: 。对，那么大哥，法国大革命也一样，就是说，贵族的势力被摧毁了，但是这个平民呢，他比较独立性差，自由性差。那托克维尔说，平民是宁愿要专制下的平等，也不能容忍不平等，所以呢，他对皇权的制衡力量就差了。对对对。对对这个政治权力的制衡力量就差了，而且呢，个体呢就平庸了，就不像贵族那么杰出。了，但是呢，这又是一个人类社会演进的一个趋势，抗你抵抗不过，所以他得考虑的问题就是怎么能在民主社会的这种状况里，还能保持出来不断的产生那种杰出的人才，对，维护贵族的那种自由精神、自由传统，这一点上跟陈寅恪是一致的。
1: 哎，说到这儿是很有意思哈、啊。我觉得这个陈银阙和托克维尔在渐渐的打通。
2: <笑>人物
3: 索引：托克维尔。托克维尔生于1805年，卒于1859年，法国历史学家、社会学家，主要代表作有《旧制度与大革命》以及《论美国的民主》。托克维尔最早慧眼独具，看出了现代性借法国大革命之身，以狂风暴雨之势登场。并指出民主永不停步的特性。他说：“我从不属于任何传统，不受制于任何纲领，我只相信自由与人性尊严。
1: ”很有意思哈、啊，我觉得这个陈云雀和托克维尔在渐渐地打通，<笑>他就
2: 是到了第三遍<笑>、哦、他就打通
1: 了。哦，第三遍就打通了，就是陈云雀之后转向了这个明清史的研究哈、啊
2: 。小凤
0: 直播室今晚嘉宾，中国社科院研究员王燕教授。带您探索史家陈寅恪
1: 。现在有一个问题，王老师，那你看陈寅恪先生他是先是呃做中古史啊，那么接下来我觉得他应该是把他的文化史的研究延伸到宋朝，但是他为什么就跳过了宋朝，然后直接转入明清史呢
2: ？他原来宋朝他也做过很多笔记，而且他对宋朝的评价也很非常高，哦、他叫华夏。文明之演进，造极于赵宋之势，就是中华文明的最高峰，就是宋朝。然后呢，宋朝呢，一个代表了中古贵族时代的终结，但是又开了一个平民时代的来临吧。他也完成了，就是说对佛教文明的吸收和抬举吧。那做了很多笔记，后来他这个日本侵华的时候，战乱中辗转，他把他的那个书啊、笔记啊记在。存在一个越南人的家里，后来那个战火中都都遗失
1: 了啊，都丢了。
2: 对，然后他的双目又失明了。对对，后来腿也瘸了。四九年发生了一个天翻地覆大转变。对，所以宋代他没有来得及做。哦、啊，然后他就转成那个研究明清史了
1: ，直接转到明清史了
2: 。对，革命四四九年以后呢，那意味着就原来的这个上层。变成下层了，那么下层成了上层了
1: 、啊。对，无产阶级呃当家做主了。
2: 对那中华文明、啊、未来会怎么样？他他这研究明清史为为这个提供一个借鉴呗
1: 。哎，为什么明清史就可以提供这个借鉴呢
2: ？因为明清是一个平民时代嘛，贵族已经被消亡了。嗯，对。然后平民越越登上政治舞台了。在他看来，这个结构上跟四九年的革命有一定的相似性。
1: 就是他非常关心，在这种整个社会的结构逆转式的这种调整当中，这个华夏的文化将怎么去安托？是吗
2: ？呃，就是说，核心就是那两个嘛，就是独立之精神，自由之思想嘛。中国文化的核心是这个。在发生这种大转折的情况下，这样的精神还能不能得到延续？这个。华夏文化
1: 未来的发展会又是什么样子？哦，王老师，然后你刚才说，呃，独立之精神，自由之思想是华夏文化的核心，嗯、这是不是个误会呢？像你刚才，呃，已经说过了，严复在翻译这个呃密尔的《自由论》的时候。然后都找不着一个和自由相对的词，那怎么就成了我们的那个核心了？这只是陈寅恪先生自己心中的一个理想吧，或者是他对王国维的一个评价吧，或者说他期望未来如此吧
2: 。嗯，啊、这就是好多人转不过来的地方
1: 。真<笑>不好意思，<笑><笑>对啊，我这不一下子也晕了。就
2: 是、就是、陈寅恪他这个他是等于颠覆严复的那个说法的，就是说。中国缺乏自由啊，只讲专制啊，轻人重自由啊，他就颠覆了那个。就是说，如果中国没有这独立之精神、自由之思想，中国为什么会出来那么多贵族和皇权抗衡呢
4: ？这不是
2: 靠空话能说的，这、就是要具体的研究历史的社会结构，呃，研究隋唐政治制度史和这个政治史，大量的内容涉及这个的
1: 。哦，那实际上哦，他对中古史的研究就是在论证，就中国社会早就存在自由之精神、独立之思想，是吗
2: ？对。但是贵族死了，<笑>谁来维护这种独立之精神、自由之思想呢
1: ？对，谁来维护
2: ？啊，如果没有人了，那就认为中国文化不行了。那么他写这个《论再生缘》呀，《柳如是别传》呀，都是想探讨这个问题呀、啊。陈丹生或者柳如是。在他的文本里就是两个符号嘛，就等于是贵族之下那种比较身份低贱的那种人，他给了他在政治文化舞台上施展的机会，一样有这个天才杰出之士吧。但是他那时候已经失明了，他这个不可能做的特别的，就是缜密吧，嗯，就不像《中国史那么精彩。某种意义上，那也很精彩啊
3: 。人物索引。陈端生，凡是看过京剧《孟丽君》的人，都会对那个女扮男装、科考中了状元，并为皇帝选做驸马的奇女子留下深刻印象。但不知有多少人知道，这出京剧名剧乃是根据清朝女作家陈端生的弹词小说《再生缘》改编的。一九五三年夏。在病中休养的历史学家陈寅恪读到了这部谈词小说，于是写作长篇论文《论再生源，认为其艺术成就不在杜甫之下，甚至可同希腊史诗媲美。而陈端生亦为当日无数女性中思想最超越之人也。七年之后，时任中国科学院院长的郭沫若也对陈端生及其《再生源产生了极浓的兴趣。他怀着补课的心情，在出访古巴的飞行途中阅读了《再生源》原著，并高度评价陈端生的确是一位天才作家
1: 。哎，那说到这里就好玩了，因为就是明清两朝基本上就属于呃高度的皇权专制的社会哈、啊，在中国也是这个。就是你刚才所说的这个氏族已经崩溃了，就是贵族阶层已经不存在了，然后整个社会就是高度的皇权和底层百姓平民直接相对的这么一个社会。那独立之精神，自由之思想转到哪里去了
2: ？根本的这一条，就跟托克维尔一样，就是说平等， oh. 或者用托克维尔的语言说民主的、嗯、民主，在托克维尔就是看就是一种社会状况，就是平等的社会状况，这、就是一种给定的那种趋势。对。在托克维尔看，你抵抗民主是徒劳的，只能越败越惨吧？那么你只能适应这个趋势。那适应这个趋势，你怎么在这个一个民主的平等的这个时代，保留那种文化上高贵的那种气质、那种创造性？那是他就是说，这个这个高度关注的问题。对，您这也关注的是这个问题
1: 。我记得你谈到托克维尔给出了一个就是答案，就是要开放民事结社。然后从中诞生一些就是具有高贵情操的人，就是具有贵族气质的人。那陈寅恪先生呢
2: ？他也是，他重点就放在明末的这结社运动上嘛。啊、哦。就是、东林党复社，在这里产生了一些这个社会领袖，包括像柳如是这样杰出的人物、哦。而且呢，再一点是这个这个回答你那个问题，说假如中国文化并没有独立之精神、自由之思想。他为什么要结社呢？啊、
4: oh. ，这
2: 个明朝的结社，它不是受西方的影响。那时候中西还没有那么大规模的文明接触，这是中国这个本土自然生长起来的那种运动啊。对，所以说明这个，这这这种对自由的追求，中国人跟外国人没有多大的差别
1: 。那陈寅恪先生他作为史学大家，就是他对中国传统社会、啊、近代社会和未来社会，他是怎么看的？
2: 当然就是，他提出那核心命题就是独立之精神，自由之思想呗。从古贯穿到今，他表现形式不一样。比如中古出现了贵族，这这个近古呢，这贵族瓦解了，进入平民时代了。但是自由和独立的那种精神思想，都是仍然顽强的、曲折的表现着自己。他认为这是一种这个华夏文化的核心价值呗。为什么我把那个索克维尔和切恩雀比较呢？对，因为他们有很大相似性，就他们也有历史的进路，嗯、也运用历史的论证，而且都看到了这个一个民主的平等的社会里可能容易导致平庸化嘛。那么怎么救治这种平庸化？他们的思路也是相似的。他就进入了一个新的历史阶段了吧？《诗经》上形容叫高岸为谷，低谷为为陵吧。
4: 高啊！原来
2: 高的地方低了，像低的地方高了。那么，什么人来承担？就是说，平民里还会涌现出来，就像中古贵族那样一样伟大的人。而且，这些人呢，他是没有贵族的那种特权思想，但是他一样也会杰出啊，有天才啊，支撑这个中华文化的这种核心价值吧。其
1: 实，陈寅恪也是告诉我们，在中国的传统社会里，一样可以找到。建设自由民主社会的那个制度和观念遗产啊
2: 。对，最近几年之前一直是认为，就是中国文化跟这个现代的自由民主是对立的。对。但是陈先生他的他的一个意义就是说，这个自由和民主的精神就内在于中国历史文化传统之中，并不需要那个完全依赖于从西方换来几个观念才行的。他有力量，就是接受这些观念，就内在于中国历史文
1: 化呗。那是不是在他的笔下，呃，陈端生和柳如是也就相当于是文化脱命之人了
2: ？啊，当然
3: 了。人物索引：柳如是。柳如是，明清易代之际的著名歌妓才女，秦淮八艳之一。因读辛弃疾词：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”故自号如是，他以绝世才貌与明清复社、几社、东林党人纵谈时事，诗歌唱和。二十四岁时嫁给六十岁的东林党领袖钱谦益。明朝灭亡，柳如是劝钱谦益殉国，在刀、绳、水三种死法中选一，前面有难色，柳如是奋身跳入荷花池，被钱谦益阻拦。钱谦益降清之后遭猜忌，被逐回乡，郁郁而死。钱氏家族趁机向柳如是逼索，柳如是投环自尽
1: 。史学大家。陈延闿先生平生志愿是写成一部中国通史及中国历史的教训，但是他却在晚年失明病足之际，以惊天地泣鬼神般的超然毅力，躺在病榻上以口述的方式完成了一部近一百万字的煌煌巨著。《柳如是别传》其文字之艰深，利益之隐晦，给史学界留下了一段谜样的公案。那么，在下周的节目当中，中国社科院研究员、著名学者王燕教授将继续做客小凤直播室，为我们解开《柳如是别传》之谜。